0: Ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado? Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o episódio 12 do podcast Aprender e Ensinar. E aí, depois que a gente falou a respeito da organização dos estudos, hoje é dia de a gente trazer uma convidada bastante especial que já falou desse assunto comigo antes, numa live, no tempo que o Instagram não deixava a gente de salvar a live. Não parece, mas faz pouco tempo, né? E agora eu a convidei para estar aqui com a gente, porque, inclusive, também vocês pediram na caixinha pela presença da professora Camila Torriani. Camila, por favor, seja muito bem-vinda. Dá um oi para todo mundo.
1: Que prazer enorme estar aqui, Ana, muito obrigada pelo
0: convite, você sabe que eu me inspiro em
1: você, então um convite que venha de você, não importa para fazer o que, sem antes saber o que é, eu já aceito, entende? Então a responsabilidade é muito grande, um prazer enorme estar aqui para falar desse tema que eu adoro e que a gente tem muita coisa em comum, talvez para compartilhar e ajudar um pouco nessas aflições sobre a gestão dos afazeres e a corrida contra o tem um pouco o dia, que só tem 24 horas. Obrigada pelo convite, Ana Maria.
0: Ah, Obrigada você também. E aí, Camila, talvez nem todo mundo já tenha te escutado, né? Porque, você sabe, o podcast Aprender e Ensinar, ele tá dentro do portal de fisioterapia em traumato-ortopedia. Então, a gente não tem tanta gente da neuro por aqui. Eu queria que você, por favor, se apresentasse, dissesse né, é, qual a sua graduação, onde você tá trabalhando. Conta para o pessoal quem é
1: Camila Torriani? Ok, então Camila Torriani é fisioterapeuta, eu me formei em 2000 e desde lá eu sempre tive a pulga atrás da orelha com a neurofuncional, eu sempre tive uma paixão pelos pacientes com AVC, pelos pacientes com Parkinson, fiz então toda a minha formação, minha especialização, o conjunto de técnicas, métodos, filosofias de trabalho dentro da neuro, foi toda uh, esse, essa minha atuação para ser uma melhor clínica, né? Então eu comecei minha carreira sendo uma profissional da prática clínica, atendendo bastante paciente. E iniciei a docência muito cedo, Ana Maria, iniciei a docência um ano e meio depois que eu tinha me formado. Então eu aprendi a dar aula dando aula, eu aprendi a dar aula com colegas muito, muito bons, que eu tive o privilégio de dividir disciplina, então eu me inspirava muito assim nos colegas com mais experiência. Fiz a minha pós-graduação na escola de educação física, um pouco depois. E para mim foi bem bacana ter tido cinco, seis anos de prática profissional antes de engrenar na, na vida acadêmica. Uh, eu fiz o mestrado e o doutorado na Escola de Educação Física e Esporte da USP e trabalhei, e minha linha de pesquisa continua sendo essa, não é a única, mas é uma das mais importantes, eu estudo comportamento motor em pacientes uh, neurológicos, principalmente pacientes pós-AVC, então a minha formação, meu, meu doutorado foi com aprendizagem motor em pacientes com AVC, e desde que eu terminei o doutorado, eu prestei o concurso como docente na Escola de Educação Física e Esportes, sou responsável pela cadeira de Educação Física Adaptada, trabalho com populações especiais, uh, de uma forma bem ampliada, não só na neuro, né? E, e tenho me aventurado agora com a linha de pesquisa de mensuração de atividade física em pacientes neurológicos, é, mensuração do comportamento sedentário, então é isso que eu estudo e que eu faço dentro da neurofuncional, com um pezinho na educação física e um pezinho na fisioterapia, cada hora me, me dividindo aí nessas duas
0: grandes áreas. E para quem está achando que a professora Camila é muito versátil, vocês não têm ideia dessa versatilidade, porque ela realmente consegue falar de coisas que ajudam a gente em várias áreas. Eu mesma tive o privilégio de assistir a a sua Masterclass de, de neuroplasticidade, e qualquer pessoa que tivesse assistido se beneficiaria né, daquele conhecimento. Então, a professora Camila está sempre trazendo coisas é, legais, importantes para todos nós. Quem ainda não conhece o perfil dela é @camila_torriani. Camila Torriani, não tem nem ponto, nem nada, é só ir lá, tá no Instagram também, sigam ela, conheçam mais o trabalho, tem muita coisa interessante por lá, vale a pena. E aí, Camila... Me fala, quando foi que você sentiu a água bater embaixo do que? E aí você <risos> falou assim, não, agora eu preciso dar um jeito de organizar a vida. E como é que foi esse momento? assim Eu, eu também tive esse momento, né? A hora que a gente começa a volumar nas, nas atividades, nas tarefas. Como foi isso para você?
1: Você sabe, Ana, que durante a pós-graduação, eu fiz o mestrado e o doutorado. E como eu, fiz, eu entrei no mestrado e fiz o doutorado direto, e defendi, eu fiz tudo em seis anos. Foi assim, como compactou, né foi bem rápido. E durante esse período da pós-graduação, eu devo ter, sem brincadeira, engordado e emagrecido uns 10 quilos, umas quatro vezes.
0: Deus me livre.
1: E, Deus me livre, é, é bem isso. E era Deus me livre, eu sentia que era Deus me livre, mas eu via que eu é, colocava no meu corpo... Os reflexos da falta de gerenciamento, da falta de organização, de não ter as rédeas sobre a, a, as demandas de trabalho que eu tinha. Eu fiz pós-graduação sendo docente em universidade particular, atendendo em consultório, trabalhando de fim de semana. E aquilo não era vida. E aquilo não era vida. Eu nem sei, eu falo para o meu marido, eu nem sei como eu estou casada até hoje, como ele, como ele conseguiu vencer essa etapa. Então... E, e não foi na pós-graduação que me deu o clique, não foi. Eu sofri, foi sofrido nesse aspecto. Eu conquistei muitas coisas boas, mas foi muito sofrido. E eu só fui perceber que as minhas tarefas nunca iam acabar, que a minha lista de tarefas, eu nunca ia estar com ela zerada e que eu teria que viver mais tranquila com relação a isso e aprender a gerenciar depois que eu entrei na USP como docente. E daí que eu achei que a minha vida ia tinha uma inocência, claro, por trás, né? Mas eu já estava tão cansada da pós-graduação. Eu fui então, que minha vida não... Enganada, é isso, eu fui enganada. Agora acalmei agora, agora, agora eu vou ter horário, agora minha vida vai... Não, aí minha vida virou uma avalanche, porque eu tinha uma cobrança absurda e, e eu não dava conta das, das atividades, eu estava sempre aquém, eu sempre me sentia assim, nossa, acho que eu preferia, quando eu era professora da particular, que eu era a melhor dos piores, do que agora. Eu, agora eu sou a pior dos melhores, é horrível a sensação de ser a pior. E eu me sentia assim quando eu entrei
0: lá, sabe? Eu falei, nossa, como que eu vou fazer para crescer? e É uma autocobrança também, né, auto a Eu lembro que na minha... Na semana que eu cheguei para ser docente aqui na, na Faculdade de Medicina, que é a USP também, né? para quem não sabe, é, a gente tinha uma palestra, eu cheguei junto com, com a turma nova daquele ano do vestibular, e aí eles tinham uma palestra em que o, o diretor recebia as famílias, os alunos, e aí ele começa assim, né? um slidezão, a unidade que mais produz na USP, os docentes mais isso, os docentes mais aquilo, e o nosso curso foi criado dentro de uma escola muito tradicional e saiu, inclusive, um jornalzinho onde escreviam que tinham contratado professores de segunda qualidade, né? Porque não eram médicos. Então, aquilo tudo foi somando na minha vida e me dando uma agonia enorme. do Tipo assim, tenho que ser do primeiro escalão. É isso que você falou, né? Você é a melhor nos melhores. E aí, a gente pega um monte de serviço, né?
1: Exato, eu assumi muita coisa que eu não dava conta, eu eu tinha uma cobrança e por mais que eu fizesse, mais eu tinha a fazer, e aí um belo dia eu, eu, eu jogo tênis, né, e o clique me deu nesse dia, eu sempre marcava de jogar tênis com uma amiga específica, a gente ia lá e jogava, e aí eu comecei, hoje Eu já não posso Hoje eu já não posso. Tudo pelo WhatsApp, hoje eu já não posso. Ela virou para mim. Ó, oh, Camila, vou mandar um áudio, tá bom? É o seguinte: sempre vai ter muito trabalho. Você nunca vai acabar a sua lista. Quando você vai colocar na sua lista o nosso jogo de tênis? Nossa. Chinelada hein? Aí Foi uma chinelada, uma pessoa de fora Que nem entendia direito assim, o que eu estava fazendo Da minha profissão, do meu trabalho Eu falei, caramba, mas eu devia Colocar na minha... Caramba, eu deveria Colocar isso na minha lista De tarefas, verdade, Manu Aí ela falou, olha, eu não sei Se você quer, mas eu tenho uns livros aqui Que podem abrir sua mente porque essa história de que a sua lista é infindável, mas você não gerencia essa sua lista, não vai te ajudar em nada. E aí ela comentou sobre o livro Produtividade para Quem Quer Ter Tempo, do Jerônimo Temmel. E aí eu estava num aeroporto, no final de semana seguinte, fui dar aula no fim de semana e eu vi, caramba, é esse o livro, comprei. Eu li no avião o livro. Olha que e beleza. Quando... Foi, foi uma coisa assim, foi uma paixão ler aquele livro, foi um livro, foi um papum, que veio para me dar realmente um chacoalha, do tipo, ou você muda sua forma de gerenciar a sua vida, ou você vai ficar doente, você vai de novo engordar, emagrecer 10 quilos, e nos próximos 10 anos, mais cinco vezes. E a partir daí eu... eu eu tenho me dedicado a incluir no gerenciamento das minhas atividades estudar sobre como gerenciar melhor as tarefas e, e o meu dia a dia.
0: Excelente. E nesse ponto, eu quero pedir para todo mundo, né? se você se sente nessa situação, se você já viveu esse momento, que você falou assim, não, agora eu tenho que dar um jeito na minha vida para me organizar, se você conhece alguém que está muito bagunçado e que está precisando se organizar, esse podcast é de duas professoras, a gente vai falar de organização de agenda, inclusive para caber os estudos, essa é a nossa meta hoje, mas ele serve para todo mundo que está precisando, pelo menos de um start, de algo assim que seja ouvir alguém dizendo da importância de fazer uma boa gestão de tempo, não só para produtividade, mas para bem-estar, para saúde, para manter o equilíbrio das relações pessoais, porque tudo isso conta como parte da nossa vida. Então, gerir tempo, não é só ter mais tempo para trabalhar e estudar, é também encontrar tempo para se cuidar, cuidar da saúde, ter mais equilíbrio nas relações. Então, manda esse podcast, divide depois, faz print, marca eu e a Camila, marca o Fiz em Ortopedia e deixa o seu comentário depois, lá na arte, que vai ficar disponível no arroba Fiz em Ortopedia. E aí, Camila? Aí você leu o livro, falou, agora... Agora eu vou organizar o um negócio. Como é que foi?
1: Agora, esse livro é um livro que ele tem atividades, tarefas, né? Ele vai te guiando para você realmente refletir sobre o que você está lendo. Não é uma leitura que você faz, papá, pá, pá, e lê. Não, você precisa de um tempo para ir refletindo, escrevendo e fazendo os exercícios. Então, depois que eu li ele num papo no avião, eu voltei. Sentei e fiz os exercícios. Baixei, inclusive, no site do Produtividade... É, ai, precisava procurar aqui... Ah, é é, prazer, método né? de... A gente coloca, é método de produtividade inteligente. O Jerônimo Temer tem um site e ele disponibiliza os PDFs dos, das artes que te ajudam a estruturar o seu dia a dia. Então, ele dá toda uma diretriz que é onde você se imagina, primeiro, de forma ampliada, nos, no próximo ano, nos próximos cinco e nos próximos dez. Então, pela primeira vez, por incrível que pareça, eu já estava num num ponto de desenvolvimento da carreira, eu já tinha 10 anos de formada, Ana Maria. É. Eu já, já tinha terminado a pós-graduação e sentado para, de fato, me olhar numa linha do tempo e planejar. Eu nunca tinha feito isso. Eu tinha ideias, mil ideias. Eu sempre falei sim para tudo. Então, eu sempre fiz um monte de coisa ao mesmo tempo. É, por sorte, várias delas eu fiz bem. Mas eu... Pequei demais com as minhas relações pessoais, com a minha saúde, com a minha família. Então, E hoje em dia, se eu, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria, porque eles não mereceram passar por, por tanta ausência da minha presença na família, como, como, como eu fiz, né, então eu mudaria, eu teri, teria isso de uma forma mais equilibrada, então foi a primeira vez que eu estruturei um, cinco e dez anos na minha vida, numa grade, foi a primeira vez que eu estabeleci metas para serem atingidas e que eu sentei para estruturar um plano de ação para atingir aquelas metas, então o que é que eu tenho que fazer nesse ano? Tá, e agora, em quanto tempo eu vou fazer? Então, isso aqui vai demorar uns dois meses, isso aqui vai demorar uns seis meses, isso aqui vai demorar o um ano inteiro. Ah, isso aqui eu posso fazer nesse mês. Então, eu comecei com o pequeno. E aí, eu fui indo para o grande. E hoje, dez anos depois, eu tenho... É muito bonito, eu tenho... Eu vou te mostrar aqui, eles só vão acreditar na gente. Eu tenho essas folhinhas. Do, aí, do que eu fiz, sabe? Desse plano que eu fiz Quando eu li o livro E eu tenho a data aqui, ó A data que eu tenho revisar isso É dia 12 de 3 de 2023
0: Olha que legal Pra que ver é se caminho, tá amiga. chegando, 2023 É uma folha de caderno universitário É uma folha de caderno, folha de caderno Com uma letra <risos> horrorosa, é Legal
1: Mas, foi, foi o que me deu o primeiro start, assim, e eu comecei a aplicar a gestão diária do meu tempo. Então, eu percebi que o gerenciamento do tempo movimentava a minha atenção, movimentava a minha energia, deu vitalidade para a minha vida, deu direção para a minha vida. E eu comecei a curtir isso no dia a dia. Então, eu preenchi aquela folhinha na noite anterior da minha lista de tarefas, eu antecipava o que me tirava de de atenção, quais eram os distratores então eu colocava ali na folhinha de produtividade evitar cruzar com fulano, evitar estender o cafezinho depois do almoço evitar ficar olhando, porque eu já sabia que aquilo eram as coisas que me atrapalhavam e eu no final do dia antes de sair da minha sala na USP, fazer uma reflexão, quais que eu consegui quais metas eu atingi hoje quais tarefas eu não dei conta de fazer hoje por que, que eu não dei conta? eu comecei a perceber, depois, eu comecei a guardar essas folhas, eu guardei essas folhas por seis meses, mais mesmo, depois que eu joguei fora. Mas eu guardei porque eu comecei a olhar e olhar para trás as razões pelas quais eu não atingia as minhas tarefas diárias. E a maioria das vezes era porque eu estimava muito mal quanto tempo elas iam demorar. Essa, Acho que essa é uma, é uma das grandes
0: riquezas que esses métodos, né? Porque a gente vai falar um pouco mais, mas assim, tem método para fazer isso, tem um jeito, tem um procedimento, uma sequência de coisas. E acho que uma das melhores coisas é que é, você passa por um baita processo de autoconhecimento, né? Então, para todos os estudantes, é sempre assim, ah, tem um artigo para ler para a aula. Ah, mas isso aí eu sei, tu leio em 20 minutos, né? Ler, mas não ler com a profundidade que precisa, por exemplo, para participar de um seminário ou para apresentar o seminário, né? E aí você começa, Camila, né? A gente começa assim a, a ver que a gente, às vezes, tem tarefas que a gente superestima, que acha que vai demorar para caramba e é rapidinho, às vezes tem a hora do dia para fazer aquilo que é melhor e, às vezes, tem tarefas que a gente acha que é super efetivo, que, assim, que vai fazer arrasar, acabar rapidinho e não, é uma coisa que te exige muito. E você falou que você guarda as suas folhinhas, né? Eu tenho elas no caderno. Eu nunca imprimi as folhas do Jerônimo. Eu sempre fiz no caderno. Então, eu escrevo o foco do dia, né? Uhum. As, as cinco tarefas principais do dia. O que, que eu quero fazer de verdade hoje. O aprendizado do dia e depois os agradecimentos, que é uma coisa que eu acho super legal que ele pede a gente fazer, né? É, mas aí eu fui mantendo no caderno e é bacana porque várias vezes eu retorno não só pelo autoconhecimento, mas pelos agradecimentos do dia. É muito gostoso ler de novo as coisas. É não...
1: muito, é muito gostoso. Eu fiz essa essa folhinha da produtividade imprimindo todos os dias por quase dois anos, Ana Maria. Ai, que legal. E foi, foi um processo muito legal de olhar, que, por exemplo, eu, 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 conheci, eu percebi para mim, eu rendo super de manhã, então eu comecei a acordar cedaço, 5h15, 5h20, antes de 6, 6 e pouco eu estava na USP. e Enquanto estava aquele silêncio, ninguém tinha chegado ainda, nossa, eu punha aquelas tarefas mais cabeludas, mais difíceis para mim, eu colocava elas de manhã, porque eu não ia ter distratores, eu sabia que a partir das 9, 10, o corredor começa a ficar movimentado, fica barulheira, aí pronto, aí alguém vai bater na tua porta, então aí eu já deixava coisas mais maneiras, eu vou checar meus e-mails, eu vou checar as mensagens, eu vou fazer uma coisa mais operacional, eu vou corrigir, sei lá, umas tarefinhas aqui dos alunos, vou colocar que umas bancas das... no meu <risos> É, vou completar meu látis, eu vou fazer umas coisas mais automáticas, então eu aprendi isso e te, sinceramente te dizendo, eu incorporei isso. Então, hoje em dia eu não faço mais a folhinha de produtividade dele, mas eu faço um, eu tenho um planner da semana. Então, toda todo domingo à noite, e eu não deixo esse é meu conselho para quem tá ouvindo a gente aqui: não deixe para fazer o seu planejamento da semana na segunda-feira. É, Você mas... já tem que direcionar sua energia, a sua mentalidade. É, é, seu foco, sua atenção, à noite para se preparar, para começar a segunda, levantou da cama, está tudo na sua mente o que, que você tem que fazer. Você não vai perder tempo né, se planejando ou escrevendo. Porque esse processo de planejar a semana, eu não sei quanto tempo você demora. Eu demoro sei lá, uma meia hora, meia hora, 40 minutos, para olhar no celular todos os compromissos, para olhar na minha listinha de tarefas, para alocar tudo que já está marcado, para ver os buracos, daí eu tenho que ver os buracos que estão em branco, aí eu tenho que estimar o tempo das tarefas que estão na lista para caberem naqueles buracos. É um processo de encaixe mesmo, leva um tempo para planejar, né?
0: É, e outra coisa que, é assim, eu, eu não gosto de planejar os cinco dias da semana todos os horários preenchidos. Então, eu, eu sempre seleciono um número menor de tarefas e menor ainda se for naquele diálogo grande para terminar. Então, eu tenho que revisar um artigo. Eu sei que eu vou levar aí umas duas horas nessa revisão. Uhum. Então, em vez de fazer cinco tarefas no dia, eu vou fazer quatro, vou fazer três aí vai ter uma reunião no meio disso, eu já sei que eu vou perder mais um tanto. Então, às vezes, tem, às vezes tem dia que tem duas tarefas, às vezes tem dia que tem cinco tarefas, depende do tamanho da tarefa e do tanto de coisa que é fixo do dia que não tem como fugir, né? E a gente na faculdade tem muita coisa que não tem como fugir, como as pessoas têm, por exemplo, o horário que tem que levar o filho na escola, o horário que tem que buscar o filho na escola, vai, vai perder aquele tempo no deslocamento, ou tem que sentar para dar almoço, aquele horário não pode entrar na conta porque ele não existe de fato. E aí, Camila, nesse processo, eu aprendi a planejar bem o que eu quero mesmo, assim, bem entre segunda, terça e quarta. Isso é mais recente também para mim. Segunda, terça e quarta, eu espalho tudo o que eu quero fazer na semana. E aí eu tenho a minha listinha de coisas que estão ali no radar para entrar, para fazer. Se eu conseguir fazer tudo o que tinha que fazer segunda, terça e quarta, eu puxo dessa lista outras coisas. Se não, se deu qualquer zica, né? E essa é uma coisa muito legal da, da, do sistema de se organizar, é porque os dias são imprevisíveis para todas as pessoas no mundo. Então, às vezes, dá um problema, né? O aluno precisa de um socorro, um amigo precisa de um socorro, qualquer coisa. Aí você tem um dia lá na quinta, um horário na quinta, um horário na sexta, em que você pode carregar aquela atividade, ou você não ficou bem, né? Você não tá tão bem disposto na terça-feira à tarde, se aborreceu, discutiu, teve uma DR, sei lá, né? Pessoal mais jovem adora TDR, eu já pulei dessa fase que DR só me dá dor de cabeça e me atrapalha a produtividade. eu, eu só relevo, só vou relevando. É <risos> toda essa fase agora. Essa Mas, é você... a
1: maturidade. Que é coisa, então... né,
0: Camila? Assim, você consegue levar aquela atividade ali para frente. E uma coisa que eu queria deixar de mensagem para quem está ouvindo a gente também é que esse mesmo processo. Vocês viram a Camila falando de dois anos, né? É, a gente pode falar de várias coisas que no começo, quando você começa a levantar as tarefas e tudo, às vezes bate um desespero, porque você vê que tem muita coisa acumulada, você vê que tem coisas que, que você deveria ter feito que são urgentes. Então, uma, uma coisa que o Jerônimo sempre fala, que eu adoro, é... Primeiro piora, depois melhora. <risos> e é muito. É bem é isso. Muito isso. É bem muito isso. isso. Uhum. O começo do processo piora a coisa da gestão, de saber o que você tem para fazer, o quanto você tem para fazer, quanto tempo você demora. fala assim: gente, eu nunca vou dar conta, você fica desesperado Mas depois você vai você vai se organizando aos pouquinhos, vai vendo que. E aí vai também sobrando mais energia, né, Camila? É Sem legal. dúvida.
1: Uma coisa que, que também mudou muito e que no começo eu errava demais, e essa é uma outra dica, é que eu tenho que incluir nesse planejamento da semana tudo, simplesmente tudo. Então, essa coisa de... Do, do, eu quero fazer as unhas uma vez por semana. Pô, demora uma hora e meia para eu fazer minha unha, eu mesma. E vai ter que estar lá, porque uma hora e meia eu vou, 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 vou ter que dedicar essa hora e meia de qual dia. Os dias que eu tenho que levar o Arthur na escola ou buscá-lo na escola. Ah, daí ele tem um aniversário no sábado, então eu vou ter que comprar o presente do amiguinho. Quando que eu vou comprar esse presente? Quando que eu vou ao supermercado? Quando que... Essas coisas começaram a entrar é, no planejamento da minha semana. Chegou uma hora que eu estava tão quadrada assim que meu marido zoava comigo. Ele falava: Você pode colocar aí no seu planner um, um horáriozinho para a gente poder ter uma conversa? Porque eu era assim que eu tinha que seguir e assim, até você ajustar, até você encontrar o meio-termo, mas foi muito importante tentar ser bem rigorosa com a gestão. Do meu, das minhas atividades em função do tempo, para depois aprender também que eu posso ser flexível. Eu também gosto de deixar minha sexta-feira como tipo um coringa para as coisas importantes ali, que eu não dei conta e que a semana ainda está valendo, eu ainda consigo incluir lá. É, tem uma outra coisa que o Jerônimo fala, Ana, que é ocupar-se não é produzir. E eu, eu, eu só aprendi isso também depois da leitura desse livro, porque eu estava sempre fazendo coisas. E eu achava que eu estava sempre trabalhando e ocupada, mas eu não estava de fato produzindo nada, porque eu estava ou remediando coisas muito atrasadas ou aceitando a urgência dos outros como sendo minhas urgências. Então minha dica para as pessoas que nos ouvem é, se você não tem agenda, você vira a agenda do outro. Não, não queira ser a agenda do outro. Porque para você ter um plano de ação para a sua vida e querer chegar em algum lugar, você tem que tomar as rédeas dela. Você tem que saber para onde você quer ir. E isso a gente faz no dia a dia. Então, é gerenciando realmente a semana que, e olhando para trás e vendo isso aqui me colocou um pouquinho mais perto de onde eu quero estar ou não. E se você ficar aceitando as as ofertas, os convites, os pedidos dos outros toda hora, você vai se afastar dos, da sua, dos seus desejos. Né? E, e, e conectando é só com o estudo, isso, Ana, os, os meninos que nos ouvem aí, os, os alunos, os acadêmicos, os profissionais, eles precisam incluir a atualização profissional, o estudo, a leitura nessa nessa essa organização da semana? Porque se você esperar abrir uma brechinha para ler um livro, esperar abrir uma brechinha para ler aquele artigo, não vai abrir uma brechinha.
0: Não, pelo contrário, né? Porque a vida, ela, ela vai mesmo te ocupando de uma série de, de atribuições. Quanto mais pessoas você convive, ou gerencia, ou se relaciona, mais exigências é, e mais ocupação você tem. Então, é isso, se você esperar abrir uma brecha, é... eu lembro muito também, sabe, de quem? Do, do Christian Barbosa nessa hora, que ele conta que na fase pior do burnout dele, que ele ficou doente, né? Que nem foi bem um burnout, não foi, não foi nem saúde mental, ele, ele ficou mal de saúde física mesmo, e aí, na, na pior fase dele, ele teve que agendar, escrever na agenda dele um horário dele com ele mesmo, né? Que era para ele jogar tênis também por acaso. Então, assim, isso, isso é uma realidade, gente, na sua vida, na vida de pessoas bem sucedidas, mas também e principalmente na vida de pessoas que não são bem sucedidas, porque a gente se ocupa, mas não tá criando coisas as quais a gente vê importância, significado, que vão melhorar a nossa qualidade de vida, que vão melhorar a a nossa educação, né? que vão botar a gente à frente no mercado de trabalho. Então, é, é muito como exercício também. Vocês sabem disso. Se você não colocar o exercício como uma coisa da agenda para fazer e aquele tempo está guardado para aquilo, as coisas não saem mesmo, né? Essa que é a realidade. E para a
1: gente aprender a priorizar as tarefas, é, você tem então essa meta de vida de curto, de médio e de longo mas você tem que ter a ciência do que, que é importante do que, que é urgente do que, que é necessário e essa, essa importância versus a urgência te ajuda a definir se uma tarefa ela é importante mas ela não é urgente você pode planejá-la para a semana que vem você pode alocar um espaço para ela. Se ela é importante, ela é urgente, ela tem que entrar no hoje, ela tem que entrar no agora, no máximo no amanhã. Okay. Se ela é importante, mas ela não é urgente, se ela não é importante e não é urgente, desculpa, gente, não faz, não perde tempo. Ai, agora eu vou arrumar as minhas fotos no Google Fotos. Agora <risos> eu vou renomear os arquivos. Arquivos dos meus artigos para eles ficarem padronizados, a gente fica procurando é, coisas para o que ocupar-se, mas que não vão te levar a produzir nada. Reflita sobre isso, e mesmo tempo que a gente perde, sinceramente, eu não perco mais hoje em dia, mas já perdi muito tempo com televisão, né? Com, com Netflix, com eu já perdi muito tempo, e hoje eu, ah, meu tempo é muito precioso. eu desculpa não não eu vou me atualizar com as notícias por outras vias eu não vou
0: sentar em frente à TV a gente nem liga a televisão aqui na minha casa a minha vizinha passou hoje aqui em casa e falou assim a sua TV é, é, é claro eu falei ai a minha tá tão ruim só que a sua tá ruim também porque não sei <risos> Não sei, porque, por exemplo, se eu for usar o Netflix, eu muito provavelmente vou pegar um documentário, um filme, algo que tenha a ver com algo que eu estou estudando, eu vou aproveitar esse tempo indiretamente para completar os meus estudos. Eu já falei várias vezes disso nos episódios de estudar, né? A coisa do efeito de imersão. Então, eu estou estudando a respeito de hábitos e tudo mais. Vou assistir lá o filme do, se eu não estou enganado, do, do Jordan, né? Do Jordan que fala... E como ele construiu uma carreira de sucesso, como é que ele era super disciplinado uhum. e tal. Ou seja, eu vou, eu vou usar esse tempo de alguma maneira para relaxar, para me divertir, mas inteligentemente com informações que vão me permitir ter assunto para live, me permitir ter assunto para conversar com os amigos. Então, também não fico na TV mais, Camila. É é. Aliás,
1: esse livro, esse filme, esse documentário, né? É The Last Dance, a última dança eu super recomendo Aí, ó. E junto com ele o playbook que são cinco episódios dos um, coaches mais famosos de diferentes atletas de alta performance, então é sobre a história deles e como eles lideraram aquele equipe, aquele atleta então de um time super famoso um, das meninas do futebol feminino americano, tem a, o, a treinadora da Serena Williams, cada um, então, é, é demais, é muito bacana, porque eu também aprendi um tanto assistindo esses é... documentários. Enfim, eu é, é, acho que é isso, é, mas ninguém ensinou isso para a gente na escola, que eu acho que era o lugar onde a gente deveria ter aprendido, ou na faculdade,
0: né? Então, porque, Camila, na faculdade, os nossos professores passam para a maior parte de nós uma ideia de que são ocupadíssimos e, por isso, são importantíssimos, né? E, na verdade, eles passam uma ideia totalmente errada do que é viver uma vida produtiva, de qualidade tal. Então, parece que tem... Você olha, parece uma pessoa para se espelhar, um exemplo, um modelo, um status, fala, nossa... Né? E eu já ouvi uma vez, sabia, Camila, uma estudante, falar assim, eu não quero ter a vida que você tem. É triste, Olha né? Olha isso, é que empolimento. Ah, não, Ana, é muito compromisso, é muita responsabilidade, é muito trabalho. só vejo você correndo, não vejo você tirar férias. Eu não quero ter a vida que você tem.
1: É muito sério isso, é para é a gente refletir mesmo, Sim. sem dúvida. E uma coisa também que eu aprendi, Ana, nessa história de gerenciar, tem um pouco a ver com isso, assim, hoje olhando. Puxa, eu fiquei chateada de ouvir assim: eu não quero ter a vida que você tem, porque eu tô tentando muito ter uma vida mais equilibrada ter uma vida mais saudável tentar colocar na balança em cada momento uma parte da minha vida como sendo importante não somente a, o trabalho que foi durante muitos anos a coisa mais importante da minha vida e somente a coisa importante mas eu aprendi duas coisas que me ajudaram nesse processo que é delegar aquilo que é urgente mas não é importante eu não faço mais eu delego, então, eu, eu delego para quem, que okay, Para quem pode, para quem tem tempo e quem tem o conhecimento necessário e suficiente para tais tarefas. Uhum. E eu aprendi a falar não. Depois de muitos anos, foi muito duro, mas eu não fico mais é, constrangida de falar não para convites, de falar não para bancas, de falar não para aulas, de falar não para cursos, de falar não para... Uh, eu não fico mais constrangida, né? Ah, eu Porque eu, eu sei o preço, que eu vou pagar, falando sim para algo que, por exemplo, não vai me aproximar da minha meta, do aonde eu quero chegar. Fazer isso vai me levar mais perto de onde eu quero.
0: Não. Então, para que eu vou fazer? Para é, que? É, ah, quero fazer uma reflexão assim super importante nesse momento, porque acho que tem tudo a ver. Durante muito tempo a gente se ocupou com coisas que hoje a gente tem absolutamente clareza que foi uma perda de tempo. Por causa da pandemia, por exemplo, a coisa das compras online. Por que as pessoas vão na farmácia? Né? Ir na é. farmácia pode ser, inclusive, urgente, mas é realmente necessário sair de casa para ir na farmácia. Você não pode entrar no site, comprar, e o moço vir de, de uma toquinha na porta da sua casa te entregar. Né? E fazer compras. Eu descobri, por exemplo, que quando eu compro no varejão do pão de açúcar, eu normalmente fico insatisfeita com o tempo de duração dos alimentos. Eu acho que estraga fácil. Quando eu compro do online, eles me mandam as, os melhores produtos. Sempre dura mais. Eu não tenho que ir. Eu só olho lá o quanto que eu quero, coloco. Isso aqui eu quero atrás da porta da minha casa. Eu nunca pego a agendada, que estou em casa mesmo. Então, não pago o frete. E vem um produto de qualidade melhor por que que ir no mercado era tão importante né hoje em dia eu vou para passear para sair de casa <risos> para furar para furar com o distanciamento social eu vou no mercado mas assim várias coisas a gente aprendeu que não precisa sair de casa são coisas que você faz muito mais rápido na internet ou que você pode pedir para alguém te ajudar né uhum. essa é uma coisa legal e que a gente só descobriu estando em casa né Camila
1: Exato, a, a pandemia também me ensinou coisas sobre a gestão é, do, do meu tempo e das atividades, porque eu descobri, eu sempre me exercitei no final do dia, sempre, é, eu, eu sempre fui muito ativa desde que eu comecei o organizar da minha vida e incluí o tênis na minha vida e comecei a jogar tênis com frequência e comecei a me lesionar porque eu só jogava tênis, eu percebi que eu tinha que fazer musculação, então não teve jeito, eu tive que encaixar no, no meu planejamento da semana, duas vezes de musculação, três vezes de tênis, para ser feliz, assim. E eu já é. faço isso tem, tem alguns anos, assim, com certa regularidade. E, e aí eu descobri com a pandemia que eu rendo tanto se a minha atividade física for de manhã, e eu não sabia isso, porque eu nunca tinha experimentado. De meia para mim, significava o oh, momento do trabalho, né? E agora, quando a pandemia é maluco, porque eu acordo super cedo, mesmo estando em casa, eu acordo 5 e meia, por aí, ainda mais que agora eu tô com um cachorrinho novo que chora logo cedo, Tadinha. aí eu trabalho um bom assim, até umas oito e meia,
0: uhum.
1: e aí, aí eu faço depois umas tarefas mais operacionais, e 10 horas eu me exercito, das dez, às onze e meia, todo dia, olha que louco, que é no meio da manhã, Exato. mas eu já termino ali, eu já, eu já tenho engatada outras coisas, ou eu vou preparar o almoço, ou eu vou fazer outras atividades, mas aquilo me dá uma energia para o resto do dia. E estar em casa na pandemia me permitiu ver que eu perdia tempo com um monte de reuniões que não precisavam acontecer, que eu perdia tempo uh, com coisas presenciais que podem ser resolvidas online. Então, estar em casa fez a gente ganhar tempo, e ganhar produtividade. Você tem essa sensação também?
0: Eu tenho, eu tenho. Mas eu sei que muita gente se atrapalhou muito porque tem criança pequena estudando, e aí teve que dar uma ajuda e tal. Mas eu, para mim, eu, eu falo para todo mundo: gente, olha, a hora que voltar a coisa para o presencial real, total, oficial, eu vou sofrer. Eu sofrer. Vou sofrer. Uhum. Porque a gente sofre para adaptar aí um, um mês, três meses, mas hoje eu estou absolutamente adaptada a trabalhar em casa. Eu não consigo conceber a vida perdendo tempo em deslocamento para lá e para cá. Né? É. Em deslocamento. E mesmo o curso, sabe, Camila? Pensa quanto custa para me levar para Manaus. É claro. Saindo de Ribeirão é claro. Preto, entendeu? Para passar um uhum. final de semana correndo aí você tá lá presencialmente, as pessoas acabam o curso, elas querem te levar para jantar, para conversar, uhum. aí você não deita pra dormir antes das 10 da noite, quando é segunda feira você tá lá às 8 da manhã na USP de novo, então uhum. coisas assim, hoje eu tô como você, eu teria que pensar muito para dizer sim porque eu, eu acho que perfeitamente você consegue ter um curso excelente comigo a experiência de conversar, de me ver da gente parar pelo Zoom, não preciso de verdade viajar tanto, nem você precisa gastar desse tanto para é, passar é. agora muita gente no início ficou mais assim, atribuado né? Ficou... Eu,
1: foi, foi muito duro pra gente, a gente tem criança pequena e eu tava no período morando nos Estados Unidos, então meu filho foi alfabetizado lá, eu tinha que dedicar nesse meu planejamento da semana, sem brincadeira de três a quatro horas, quase um período inteiro quase todos os dias, para fazer homeschooling, para poder ajudá-lo nas tarefas, para poder ajudá-lo com o inglês. Num dado momento, estava ele me ajudando com o inglês, né? porque ficou mais proficiente do que a gente. Mas foi, foi duro, mas ter o hábito do planejamento não me pegou desprevenida, não me pegou de calças curtas. Foi difícil, mas eu, eu sabia o que eu tinha que fazer para gerenciar. Eu queria falar uma coisa, Ana, que é uma dica de leitura que tem a ver com esse negócio de perder tempo, que é o livro Administração da Vida Científica do professor Gilson Volpato. Eu, a gente não pode assim, deixar de mencionar esse, esse grande professor um, e que tem, deixou um legado e tem um legado super bonito de livros, e esse é um dos livros que eu gosto muito, ele, em um dos capítulos ele coloca assim, aonde a gente desperdiça tempo? Né? Aí ele coloca, você desperdiça tempo procurando coisas que estão perdidas, você desperdiça tempo redigindo e lendo documentos que não são importantes, enviando informações detalhadas demais num e-mail, discutindo com pessoas intransigentes, conversando com gente enrolada que demora para se fazer entender, atendendo pessoas em horários errados, quando você não tem o tempo dedicado especificamente para atender os teus alunos, os teus clientes, os teus pacientes, lendo documentos equivocados, lendo artigos de baixa qualidade. Olha isso, não, não perca tempo com isso. Discutindo questões que você não tem autonomia para tomar decisão. Para que você vai perder tempo com isso? Ampliando o horário do cafezinho, lendo e-mails muito compridos, lendo spam alertando para detalhes irrelevantes, esticando reuniões que podem ser mais curtas, uh, viajando excessivamente ou ficando muito tempo no trânsito para chegar ao seu trabalho, sendo interrompido no meio das suas atividades e esperando pessoas que estão atrasadas para reuniões. Ele ainda faz uma série de outras assumindo compromissos por não saber dizer não. Olha isso, por falta de, obje... não é? falta de objetividade, falta de organização, não tendo backup dos seus materiais. Se quem está ouvindo a gente fizer uma lista de onde a gente perde tempo e a gente perde tempo com isso, você consegue criar estratégias para tentar se desvencilhar de alguns desses Dessas é, armadilhas, né? Algumas a gente ainda cai até hoje, mas se você se livrar de metade dessa lista, vai te sobrar mais tempo para alocar as suas coisas importantes. Então, eu queria deixar como sugestão de leitura para os nossos ouvintes aqui do podcast, a, vi, a, a administração da vida científica do professor Gilson. E o, o documento do Jerônimo Temer, que a gente mencionou, que nós duas usamos, a folha de produtividade, ela está no Produtividade A, que é o site dele. Produtividade A. né é, Isso. É isso aí.
0: Ótimo, excelente. Assim, gente, vocês já começam a fazer algumas coisas. Outras coisas que podem ajudar muito, né, nesse sentido de procurar e conhecer, são, é, bem, o, o Google Agenda agora, todo mundo está usando, né, de alguma forma, de todo mundo acabou tendo contato com algum tipo de agenda online, e eu gosto muito, uso, é o meu aplicativo favorito de gerenciamento de tarefas, o Todoist porque eu consigo classificar. Então, Camila, por exemplo, eu consigo classificar hoje, né, o que eu sei melhor, as tarefas que têm maior duração, menor duração. Então, às vezes, sobra um tempo. Na... Sobra um tempo. Eu vou dizer, ah, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de cinco minutos para fazer. Aí eu vou lá na, na etiqueta de cinco minutos, olho, vejo o que, que eu posso despachar rapidinho. E, e isso me ajudou muito. E outra coisa que me ajuda muito tudo isto é que ele tem a coisa das cores de prioridade, né? Que então, a gente falou de priorizar, é, e aí tem várias, é, várias sugestões. O Christian Barbosa diz o seguinte, você não consegue produzir se você tiver com uma urgência no seu pé. Se você não vai sentar e escrever um artigo se você tem que pagar um boleto que está vencendo, ou que venceu ontem. Você vai ter que sair de casa, vai ter que ir em algum lugar para pagar esse raio desse boleto, porque não vai receber no banco, online mais. Então, não adianta você escrever um artigo e largar esse negócio para trás. Então, ele fala, primeiro, limpem as urgências urgentíssimas, mas tem que ser urgência real. Não é essa coisa, ah, a minha amiga pediu, por favor, para eu ir com ela, não sei aonde, isso não é urgência. né? ela tem as pernas, dois braços e dirige, ou consegue chamar um Uber, ela consegue sem você. E aí, é, limpou as urgências, parte para aquilo que é algo importante, que vai te dar um resultado importante para você. E, por último, as coisas que são mais circunstanciais. do tipo compra, uma coisa que você faz, mas qualquer pessoa poderia fazer no seu lugar. E uma coisa muito legal também que o Christian fala, eu acho que o Verônimo também fala, que é a troca, né? Então, dentro de casa... A sua mulher fala assim: ah, você, já que você tá voltando do trabalho, você pode passar no céu onde pegar não sei o quê? Posso, mas você vai ter que fazer não sei o quê para mim. Né? Você troca a tarefa. Ó, oh, eu posso, mas você vai chegando e vai deixando adiantado isso e isso que eu tô precisando. <risos> então, troquem, troquem coisas também com as pessoas de dentro de casa, porque como a gente está convivendo muito com quem tá dentro de casa, acho que essa é uma, uma dica excelente. Você tá na rua, facilita, faz parte, ajudar, né? mas troca, pede para a pessoa fazer uma outra coisa. Então, hoje, você é que lê para o Gabriel para dormir, sei lá, qualquer coisa, ah. né? Essa é uma outra legal. E aí, o, o Tudoiste, é, você pode carregar tudo que você tem que fazer lá e colocar as bolinhas de prioridade. Então, às vezes, mesmo na semana, quando eu tenho aqueles horários que vão caber, outras coisas, eu olho lá coisas que eu posso adiantar. Então, eles são prioridade, porque logo em seguida... É para a semana que vem ou qualquer coisa assim. E eu adoro, Camila, não sei você, não tem nada que me deixa mais feliz do que entregar as coisas antes do prazo. É uma sensação tão boa, é tão gostoso terminar antes do prazo, ver as pessoas se matando, né? Agora com a progressão da carreira, eu não sei se eu vou passar por isso. Acho que eu, não é,
1: Acho que não, acho que a gente vai acabar enviando No final do prazo mesmo é, vamos enviar já Mas aqui. a sensação De alívio, de fazer um Tique aqui no planner é, é, é deliciosa mesmo, né? É delicioso, é delicioso às vezes se adiantar Uma coisa que para o dia seguinte, você fala ah, Deixa eu fazer já, porque eu tô com essa brechinha de tempo Aqui, nossa, já adiantei Né? O, o, o dia Sabe, uhum. Ana, eu, 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 eu Tenho uma outra dica Desculpa uhum. te interromper, mas uhum. ela também mudou muito a gestão do meu tempo, que foi a, é, entender que eu, eu, não, eu só consigo mudar a mim mesma, então eu só consigo implementar as mudanças relacionadas à, à gestão da minha vida. E eu parei de querer mudar o outro, de mudar os meus alunos, de querer ensinar os meus alunos como fazerem, de mudar o meu marido. Ou... Não. Eu comecei a tomar as rédeas da organização da minha vida e eu percebi que isso se refletiu no meu entorno. Os meus alunos, hoje em dia, eles são, eles funcionam absolutamente de uma forma sincrônica, sinérgica com a minha forma de trabalhar. Ninguém escreve meio com. Ninguém, ninguém, ninguém manda áudio em WhatsApp. Ninguém, a gente não se comunica mais por WhatsApp. O, a minha dica aqui para vocês, eu não sei, para mim mudou a gestão. Foi conhecer o Slack, S-L-A-C-K. Slack Ana Maria Sirianni. que, que eu não conheço. Parei com grupos de WhatsApp, parei, a gente não funciona mais nos grupos de WhatsApp, a gente funciona no Slack, o Slack tem canais, os canais, eu tenho, eu tenho. Eu aprendi lá na USC, né, na Califórnia, quando eu estava lá no passado, então eu tenho vários grandes grupos, eu tenho o um grupo de lá, do laboratório de lá, eu tenho o meu grupo do laboratório daqui, eu tenho uh, algumas interações com outros professores, que a gente criou um canal específico. E dentro deste uh, grande grupo, eu tenho os assuntos e as pessoas relacionadas ali dentro. Então, são redes de comunicação igual o WhatsApp, é. mas eles estão separados por eh, grandes temas de onde essas pessoas são e o que eles estão fazendo e eu coloco as pessoas que eu quero lá dentro, eu tenho canais privados dentro e canais abertos, então eu tenho lá meu grupo GP Neuro, aí dentro do GP Neuro a gente tem todos os projetos que a gente faz e os alunos alocados dentro desses projetos. Então, quando eu quero me comunicar com o projeto curso de orientações AVC, eu entro lá e vai chegar essa mensagem para quem está envolvido com o curso de orientações AVC. Não vai chegar para todo mundo, não vai apitar no meu WhatsApp, não tem notificação no WhatsApp. Eu tenho mais essas coisas dos grupos de tênis da família, agora ficou um pouquinho mais leve, não ficou aquela, aquela pressão, aquela coisa horrível do WhatsApp mesmo, porque eu não tenho notificação ligada nem no WhatsApp e nem no Slack. Mas aí eu abro o Slack quando eu quero no meu computador e vejo, e fecho. Então, eu posso passar o dia todo sem ver. Ninguém vai morrer porque os projetos não são urgência urgentíssima. No dia seguinte eu abro o Slack novo, e aí, eu posso olhar lá por canais. Então, para mim, funcionou muito. Eu consigo anexar arquivos, eu consigo conectar ele com o Dropbox, conectar com o Google Drive, conectar ah, com o é Zoom. É
0: isso aí, estou gostando
1: já. Tá. Tá? Você conecta com tudo que você usa. Então, tá lá dentro. Ah, minha vida mudou com essa coisa de eliminar um pouco o WhatsApp. Eu peguei uma birra do WhatsApp, assim. Essa... Porque é, é aquela urgência. A pessoa tem urgência da tua resposta, ela te manda um e-mail, ela te manda um áudio no WhatsApp e ela te manda uma mensagem. Gente, para, entendeu? Para com isso, né? Não, isso, isso não faz bem, né? Sim, sim. Dá
0: uma, uma, uma sensação De que você tá devendo Alguma coisa, assim, e é super urgente né E às vezes não é mesmo Mas você sabe que uma coisa que eu fiz com Assim, eu, eu Tomei para mim Que eu não iria tirar A visualização de lido Do WhatsApp Porque eu acho que as pessoas precisam aprender a lidar Com a realidade da vida, que é e, e não quero te responder agora Né? Ninguém nunca morreu com isso antes, gente. Chegava telegrama em casa, você abria, lia. Era urgente, porque telegrama só mandava quando era urgente. É. Chegava, li. Mas não precisa sair correndo nesse minuto responder. A gente viveu até agora sim, né? Então, eu... eu para mim, eu fiz isso. Eu não tirei, porque eu quero que todo mundo saiba que eu li, visualizei e que vou responder quando aquilo estiver dentro da perspectiva, dentro da parte mais importante, né? E aí, Camila, eu tô olhando aqui, a gente tá bem perto de 50 minutos, e eu tô achando que a gente ainda tem um tanto de assunto. Como é que você tá de tempo aí? A gente tem bastante assunto. Não sei se você quer fazer uma parte 2, se ah, você quer. Ó, tá. Ué, eu super topo, eu super então, ó, topo. Vocês aguentam aí? que daqui 15 dias vocês escutam a continuação dessa conversa.